0: Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, dem ballorientiert-Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, Zunächst erstmal vielen Dank, dass ihr letzte Woche so zahlreich mitgemacht habt bei unserer, ich nenne es mal, neuen Rubrik. Und zwar, dass wir immer ein, zwei Spieler aus der zweiten Fußball-Bundesliga analysieren, die ihr euch eben wünscht. In der letzten Woche waren es dann bereits Sidi Sané von Braunschweig und Philipp Sander von Holstein Kiel. Deren Analyse könnt ihr natürlich sehr gerne bei uns auf Social Media oder auf unserer Webseite nachlesen. Ja, auch ein Hallo von mir in die Runde. Es gab natürlich noch einige Vorschläge mehr von
1: euch, darunter zum Beispiel Verei, Elias Saad oder auch Fabian Reese. Das waren alles Spieler, die wir schon in der Vergangenheit in der Analyse hatten. Also schaut da gerne mal auf unsere Website oder bei Social Media vorbei. Dort findet ihr die Analysen. Ja, ansonsten werden wir für diese Woche auch wieder ein paar Spieler zur Auswahl stellen. Vier oder fünf, da könnt ihr abstimmen und ja, den Spieler findet
0: ihr dann wieder bei uns in der Analyse. Und jetzt ist es Zeit, denke ich, in den Spieltag zu starten. Wieder viele Tore und viele spannende Spiele, die da hinter uns liegen. Kommen wir zu
1: unserer ersten Partie Nürnberg gegen Schalke 1 zu 2, wo wir auch äh, selbst vor Ort waren im Stadion, haben uns das ganze Spektakel angeschaut und danach natürlich auch auf der Pressekonferenz gewesen, wo Clubtrainer Christian Fiel davon sprach, dass es wohl eher ein unentschieden Spiel war. Ich hätte es eher so eingeschätzt, dass dann ja, tendenziell der Schalker-Sieg schon verdient war, allerdings der Blick auf die Daten zeigt dann schon eher ein Unentschieden. Ja, ich glaube, was man definitiv sagen kann, dass
0: es eine richtig gute erste Halbzeit der
1: Schalker war, oder
0: Julian? Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich denke, wir kommen dann noch dazu, ob es am Ende dann verdient war oder nicht. Aber erste Halbzeit, wie du es gesagt hast, da ist sich, glaube ich, jeder einig, war meiner Meinung nach die beste Halbzeit unter Karel Geratz, die Schalke gespielt hat. War eine sehr komplette Leistung ähm, gegen den Ball, guten Zugriff gehabt, 50 Balleroberungen in der ersten Halbzeit, Saisonbestwert für Schalke hier, ähm, haben es wirklich geschafft, sehr aggressiv und mannorientiert ähm, den Club ähm, ja, aus dem Spiel zu nehmen, sage ich mal, nicht in, in dessen Abläufe gelassen. Ähm, ja, um das vorwegzunehmen, allgemein, der Club nicht so gut in sein Positionsspiel gefunden wie noch zuletzt. 76 Prozent Passquote bestätigen dies, ist der schwächste Wert der Saison, aber ähm, auch mit Ballschalke durchaus gute Ansätze gezeigt. Immer wieder versucht haben, sie es äh, flach hinten rauszuspielen. Ähm, viel über links. Der linke Achter-Drechsler oft nach links abgekippt. Dadurch die linke Seite zusammen mit Uwe Jan überladen. Und ja, in der Folge auch die Hälfte der Angriffe über links gespielt. Aber situativ ähm, dann eben auch durchs Zentrum gekommen, wenn, wenn Raum da war. Schallenberg da ähm, ja, stabilisiert vor der Abwehr. Ähm, kommt, kommt langsam besser rein, habe ich den Eindruck. Und ja, situativ haben sie es dann aber auch mal lang gespielt, wenn, wenn Raum hinter der gegnerischen Kette war, so wie dann vorm 1-0, als Mörken äh, den Ball auf Kadermann spielt. Und deswegen unter dem Strich, ähm, guter Matchplan von Karel Geratz und gute Umsetzung. Ja, verdiente Halbzeitführung für die Schalker, der Club
1: mal wieder, muss man sagen, zur Halbzeit hinten, nicht ins Spiel gekommen, vor allem nicht ins Zentrum, in die Halbräume, wo sie auch immer wieder hin möchten. Dazu haben wir dann auch nach dem Spiel kurz mit Christian Fiel gesprochen und wollen doch da gern mal reinhören.
0: Du hast ja gesagt, dass ihr in der ersten Halbzeit die Halbräume oft nicht gefunden habt. Im Zentrum sind ja oft Chamra und Brown sehr, sehr invers agiert. In der zweiten ja. Halbzeit hatte ich den Eindruck, dass Brown ein bisschen breiter stand, ein bisschen ja. weiter links. War das auch so, so ein bisschen der Plan dann, mhm. wenn man nicht die Halbräume findet, dass man es das vielleicht ein bisschen breiter anlegt? Ja, ja. Aber ich habe Ihnen in der Halbzeit auch eine Szene gezeigt, wo wir es gefunden haben und wo du dann auch gesehen hast, wie du dem Gegner dann mit Schmerzen bereiten kannst. Aber heute haben wir es ein bisschen zu wenig gefunden. Vielleicht auch dann irgendwann, weil wir dann auch, wir halt auch im Kopf waren. Aber ja, wenn du, wenn du merkst, dann kommst du ins Zentrum nicht rein, dann müssen wir raus, dann, ja, um trotzdem anspielbar zu sein.
1: Wir haben es gehört, Christian Fiel in der Halbzeit mal wieder mit leichten Anpassungen. Dementsprechend kam er dann auch besser aus der Pause.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, haben wie so oft was bewirkt. Gutes In-Game-Coaching könnte man sagen. Ähm, der Club mit besserem Zugriff, deutlich aktiver, mutiger, offensiver, aber auch intensiver rausgekommen. Ähm, direkt dann auch nach der Pause zweiter Ball nach einer Ecke gewonnen. Und ähm, ja kurz nach dem Wiederanpfluss 1 zu 1 durch den Ex-Schalker Flick. Ähm, allgemein der Club in der zweiten Halbzeit mit deutlich weniger Ballverlusten. Ähm, dann viel probiert über Okonuki im 1 gegen 1. Er hatte einige Abschlüsse. Ich bin der Meinung, wenn es gefährlich wurde, dann über ihn, aber leider war er im Abschluss zu unpräzise aus Nürnberger Sicht. Deswegen ja, hat er kein Tor erzielen können. Dennoch in der zweiten Halbzeit 10 zu 4 Schüsse für den Club. Auch Expected Goals ja, sind da ganz klar. 0,8 zu 0,1 für den Club. Also von Schalke kam sehr wenig. Aber Nürnberg auch nicht zwingend genug. Was dann auch nochmal so ein kleiner Bruch war, dass Florian Flick verletzt raus musste. Nach einer Stunde hat man definitiv gemerkt im Nürnberger Spiel. Auch wenn Kastrop gut war, der dann, der dann eins nach hinten gerutscht ist und extrem viel abgelaufen hat im Zentrum. Aber ja, dann kam ja, es, wie es schon fast nicht anders äh, hätte kommen können. Ähm, Schalke viele Standards in der Schlussphase, Uwe Jan hier immer gefährlich bei Flanken und Standards eben mit seinem linken Fuß. Und in der Folge nickt Latzer dann eben zum 1-2 zu ein. Ja, bei Schalke kann man
1: auf jeden Fall festhalten, haben sich verbessert, vor allem defensiv deutlich stabiler, was ja auch jetzt erstmal das Wichtigste ist für die Schalker, aber allerdings nach vorne ist noch
0: einiges Luft nach oben
1: äh,
0: übrig. Ja, ähm, definitiv. Ähm, ich finde, man kommt schon immer mal ganz gut nach vorne, zeigt auch gute Ansätze. Wie gesagt, ähm, erste Halbzeit hinten raus, wirklich gut gespielt, hat mir, hat mir gut gefallen, hat mir auch, bin ich ehrlich, besser gefallen als erwartet, ähm, aber Entscheidungsfindung im letzten Drittel, auch, auch technisch dann viele Fehler im ähm, ja, muss man, glaube ich, einen Namen nennen. Lasme im Sturm sehr umstritten bei den Schalker Fans. Ich glaube, dass Gerrits ihn tatsächlich sehr schätzt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil er viel Tempo reinbringt. Aber, muss man auch sagen, nimmt einfach wenig am Spiel teil. Ähm, technisch immer wieder mit Fehlern hat zwei von acht Pässen nur an den Mann gebracht. Also, ja, katastrophale Quote hier. Ähm, sehr unsaubere Ballkontrolle, einfach im, ja, im First Touch, wie man so schön sagt. Ähm, sehr unsauber, hatte 13 Ballverluste, die meisten auf dem Feld. Und ist dann vor allem eben aus technischer Sicht schon deutlich abgefallen ähm, gegenüber seinem Nebenmann Karamann, muss man wirklich so sagen. Ja, beim Club hingegen war es trotz der Niederlage jetzt keine ganz schlechte Woche. Nee, auch da bin ich äh, vollkommen bei dir. Hat auch ähm, ja, Christian Fiel dann so gesagt, dass ja ähm, vieles gut war, auch wenn man jetzt auf Platz 11 steht, aber ähm, dennoch nur drei Punkte auf Platz 3. Ähm, ja, die Woche ging los mit einem Sieg in Kiel, dann sind sie im Pokal weitergekommen gegen Rostock. Jetzt ähm, aus meiner Sicht, ähm, ja, ich, ich hatte es ja schon live gesagt, für mich war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Erste Halbzeit gegen und Schalke, zweite Halbzeit an Nürnberg. Deswegen ähm, ja, hätte ich auch gesagt, wirklich klassisches eins zu 1 spiel aber das haben sie jetzt verloren. Ähm, haben auch etwas müde gewirkt, muss man sagen. Ähm, aber ja, normalerweise nimmt man wahrscheinlich einen Punkt mit und ähm, ja, dann ist man wahrscheinlich hochzufrieden. Aber auch so kann man, denke ich, mit etwas Abstand zufrieden sein mit der Woche, weil die Entwicklung geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Für Nürnberg geht es dann nächste Woche nach
1: Paderborn. Durchaus ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften, denn sie sind punktgleich und wollen natürlich weiter den Anschluss nach oben halten. Schalke hingegen will natürlich weiter voranrutschen ins Mittelfeld am besten und dazu spielt man am Freitagabend zu Hause gegen Elversberg
0: sicherlich eine interessante Partie. Kommen wir zur nächsten Partie. Der HSV empfing zum Topspiel den FC Magdeburg und konnte sich am Ende daheim mit 2 zu 0 durchsetzen. Ja, Diesmal etwas weniger Tore an einem Samstagabend, äh, aber dennoch, glaube ich, kein minder spannenderes Spiel, äh, vor allem wenn man bedenkt, ähm, HSV und Magdeburg beide dafür bekannt, viel mit dem Ball anzufangen, viel den Ball haben zu wollen und ja, das endete in einem durchaus überraschenden Spielverlauf, sagen wir mal, aus äh, Hamburger Sicht. Ja, richtig, der HSV hat tatsächlich etwas tiefer verteidigt als sonst,
1: begründet von Tim Walter mit der englischen Woche, nachdem man ja unter der Woche 120 Minuten in Bielefeld abreißen musste, also ja höheren Fokus auf Kompaktheit gelegt, im Vergleich zum Spiel gegen den FCK letzte Woche 5 Meter weiter hinten verteidigt und auch noch nie so viele Defensiv-Zweikämpfe in dieser Saison geführt. 79 an der Zahl, der Schnitt liegt bei 59, also ja defensiv ordentlich draufgelegt, demzufolge auch weniger Ballbesitz, ähm, nur in Anführungszeichen 47%, Prozent aber lag natürlich auch
0: an einem FC Magdeburg, der bekanntlich gerne den Ball hat. Du hast es gesagt, der HSV hatte weniger Ballbesitz, als es gewohnt sind, aber ähm, dennoch am Ende alle Zahlen und ähm, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird mir auch äh, beipflichten, nehme ich an. Dennoch kam er sehr oft äh, gefährlich vors gegnerische Tor und äh, ist mit dem etwas wenigeren Ballbesitz sehr, sehr effi effizient und auch sehr, sehr gut umgegangen. Ja, es war dennoch eine sehr hohe Qualität im Hamburger
1: Spiel. Das äh, unterstreicht nochmal 90% Passquote. Das ist der Topwert in der bisherigen Saison und deutlich über dem Schnitt von 85%. Man hat es eben immer wieder geschafft, die Linien der Magdeburger zu überspielen. Eine überdurchschnittliche Präzision bei raumgewinnenden
0: Pässen, aber auch bei langen Pässen und letztendlich bei den Pässen ins Angriffsdrittel. Ja, Magdeburg ist ja dafür bekannt, nicht nur viel den Ball zu haben, sondern auch den Gegner immer wieder hoch anzulaufen, früh zu pressen. Ich würde mal sagen, gegen viele Zweitligisten klappt das auch hervorragend gut. Kommt man zu vielen Ballgewinnen, sichert sich früh den Ballbesitz wieder. Aber, das muss man natürlich auch sagen, gegen HSV birgt das Ganze natürlich schon viel Risiko, weil der HSV einfach immer wieder die Lösung, Möglichkeit hat, durch spielerische Lösungen sich auch wirklich flach aus dem Pressing rauszuspielen. Ja, richtig. Das hat man auch an diesem Abend gesehen, Normal
1: sind die Magdeburger dafür bekannt, die Passquote des Gegners sogar nochmal runterzudrücken. Und ich habe es bereits erwähnt, das Gegenteil war der Fall. Noch nie schaffte es ein Magdeburger Gegner in dieser Saison durchschnittlich so viele Pässe am Stück, vor allem auch im Spielaufbau, zu spielen. Und ja, dementsprechend litt auch die Gegenpressing-Effizienz der Magdeburger, die diesmal nur bei 15% lag. Der Saisonschnitt liegt bei 38%, also wirklich eine starke Leistung des HSV mit Ball.
0: Du hast es äh, angesprochen, starke Leistung mit Ball, häufig das Pressing überspielt. Ähm, ja, natürlich auch äh, jedem Fußballfan, klar, ähm, wenn der Gegner hoch anläuft und ich überspiele das Pressing, dann finde ich natürlich im letzten Drittel relativ viele unbesetzte Räume und ähm, ja das hat der HSV durchaus gut äh, ausgenutzt. Ja, richtig.
1: Die Ballbesitzangriffe waren sehr effizient beim HSV. 25 Angriffe hat man gespielt, davon hat man 11 zum Abschluss gebracht. Das sind 44 Prozent, das ist ein wirklicher top -Wert. Vor allem das 1 0, der wohl schönste Angriff, wenn man ja, Kombinationsspiel jetzt in, in die Bewertung mit einfließen lässt und nicht irgendwelche Fernschüsse, womöglich das schönste Tor bisher in dieser Saison. Also da wird man kaum schönere finden. Ja, dass man eben so kontrolliert und hochwertig gespielt hat, zeigt auch nochmal, dass die Magdeburger nur Zweiklärungsaktionen durchführen konnten, da eben ja, die Bälle nicht blind in den Strafraum geschlagen wurden, sondern wirklich ja, kontrolliert um
0: den 16er gespielt und dann zum Abschluss gekommen. Ein Hamburger Spieler, ja, der, der häufig polarisiert. Sehr viel Licht, sehr viel Schatten, ähm, ist natürlich Baccarriata. Ähm, ja, ich glaube, jeder ist sich aber einig, diesmal war es wie schon gegen den FCK deutlich mehr Licht als Schatten bei ihm. Ja, richtig, hat er ja mehr oder weniger das 1 zu 0 vorbereitet
1: und das 2 zu 0 selbst per Kopf erzielt. Er ist bei weitem kein Torjäger, obwohl er ein Rechtsaußen- ein rechter Außenstürmer fast schon ist, kommt er in dieser Saison nicht mal auf einen Schuss pro 90 Minuten, aber trotzdem bereits drei Tore aus insgesamt acht Schüssen erzielt, also sehr effizient. Dazu natürlich wieder sein Fleiß hervorzuheben, auch in diesem Spiel hat Acht seine zehn Defensivduelle gewonnen, dazu fünf Pässe abgefangen, also war ein richtig guter Auftritt von Bakary Atta. Ebenfalls positiv hervorzuheben ist meiner Meinung nach Stefan Ambrosius, der diesmal wieder in der Innenverteidigung ran durfte, er bringt meiner Meinung nach eine extrem hohe Qualität im defensiv -Kampf mit. Etwas, was dem HSV mitunter noch abgeht. Gewann sieben seiner acht Defensivduelle. Allgemein in dieser Saison in 470 Einsatz Einsatzminuten 84% Defensivduelle gewonnen. Also wirklich stark da im direkten Duell. Stellungsspiel kann zum Teil noch besser werden. Wird sicherlich auch mit Spielpraxis besser. Im Passspiel ist er ja sicherlich nicht der progressivste, was ihn ja bisher daran gehindert hat, bei Walter eine große Rolle zu spielen. Aber dennoch
0: grundsolide und ich sehe ihn mit seiner Zweikampfstärke als ja, zukünftigen Partner von Schonlau. Ja, hier muss ich äh, kurz einhaken. Ich bin ja da etwas skeptischer als du, wie du weißt. Äh, Ambrosius, also ich schätze auch seine Qualitäten gegen den Ball. Bin aber schon der Meinung, dass mit Ball viel fehlt. Einfach ein Spieler, der, ja, ich sag mal, einen einfachen Pass spielen kann, aber seltener dann mal mit mit seiner position verlässt und äh, ja eine andere freie position besetzt was eben ja für, für den walterball den häufig zitierten sehr wichtig ist aber ja kann sich natürlich noch entwickeln bin ich auf jeden fall gespannt ähm, wer in zukunft neben Schonlau spielen wird ähm, ja um weiterzumachen der hsv ähm, trotz der guten Leistung von Ambrosius äh, ja defensiv auch nicht immer sattelfest klar ähm, wieder zu null gespielt jetzt auch keine ja, Vielzahl an klaren Abschlüssen zugelassen, aber waren ja schon viele Situationen dabei, wo Magdeburg mit bisschen, ja, besserer Entscheidungsfindung deutlich mehr hätte draus machen können. Ja, richtig war, kein schlechter Auftritt der
1: Magdeburger in Hamburg. Expected Goals 2,8 zu 0,9, zwar relativ klar für den HSV, was Walter dann auch in der PK anmerkte, allerdings erwiderte Titz, dass bei diesen Chancen eben auch, ja, die Halbchancen ohne Abschluss fehlten und da waren Durchaus einige da für den FCM vier bis fünf gute Chancen, ja, die man nicht zum Abschluss brachte, wo hätte durchaus ein Tor fallen können.
0: Ja, du hast es gesagt. Magdeburg an sich, ähm, bin ich auch der Meinung, mit keinem schlechten Auswärtsspiel mal wieder sehr passsicher gewesen. 88 Prozent Passquote, also wirklich kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Ähm, vor allem, wenn man natürlich die aktuelle Misere bedenkt und äh, ja, hat, haben, haben den HSV da schon ähm, durchaus auch mal leiden lassen und äh, ja, ähm, durchaus zu. Problemen, ähm, ja, die zu Problemen geführt haben in der Hamburger Defensive.
1: Ja, richtig. Also, der HSV musste da häufig 1 gegen 1 Duelle verteidigen. Ich habe es vorhin erwähnt: Jatta mit vielen Zweikämpfen als offensiver Flügelspieler heißt natürlich auch, dass man ja, viel verteidigen muss. Vor allem über die rechte Seite kamen die Magdeburger da immer wieder gefährlich durch Bockhorn, der starke 9 seiner 14 Offensivduelle gewann. Also, richtig guter Wert. Und auf diese Weise konnte der FCM immer wieder Gefahr entwickeln, dadurch das Spiel öffnen. Aber wie gesagt, häufig hat der letzte Pass gefehlt, wodurch dann auch die Großchancen mit tatsächlichem Torabschluss gefehlt haben.
0: Unter dem Strich, äh, sehr spannendes Spiel. Zwei letztendlich relativ ähnlicher Mannschaften, die auch ähnlich agiert haben. Ähm, beide mit Ball, viele Qualitäten, sehr passsicher. Aber gegen den Ball, beide mit Problemen, beide nicht immer sattelfest. Aber ähm, die Klasse des HSV hat sich letztendlich durchgesetzt. Die individuelle Qualität, ähm, ja sich da einfach dann äh, durchzuspielen. Ja, unter dem Strich, der Haas zum fünften Mal in Folge zu null zu Hause. Ähm, sechs von sechs Siege daheim geholt, ähm, also wirklich eine beeindruckende Heimbilanz. Als nächstes geht es dann auswärts zu den Störchen nach Kiel. Da wird man dann hoffen, dass man auch auswärts mal wieder einen Dreier nachlegt. Magdeburg hingegen sieben Spiele ohne Sieg. Leistung macht einmal mehr durchaus Mut. Aber zu Hause gegen Rostock äh, ja, im, im Ostduell zählt jetzt natürlich nur eins und das ist ein Heimsieg.
1: Die Fortuna verliert überraschenderweise zu Hause gegen Wien-Wiesbaden mit 1 zu 3. Ja, es stand 0 zu 3 zur Halbzeit, ähnlich wie gegen Kaiserslautern, wo man auch schon früh
0: 0 zu 3 zurücklag, Aber diesmal ohne Happy End. Ja, diesmal ohne Happy End, ähm, wieder früh hinten gelegen, früh hoch hinten gelegen. Ähm, ja, sehr überraschend war aus meiner Sicht tatsächlich die Anfangsphase. Ähm, ich habe die Fortuna dominant erwartet, äh, dem war gar nicht so. 63% Ballbesitz für, für den Aufsteiger aus Wiesbaden in den ersten 15 Minuten. Gehen auch mit 1 zu 0 durch Lee in Führung nach 10 Minuten. Ähm, ja Laut Tune Fortuna-Trainer, war da auch das Pokalspiel gegen Unterhaching durchaus mitverantwortlich für. Er ähm, ja, hat angemerkt, dass seine Mannschaft sehr müde im Kopf war. Aber was ich dann nicht ganz verstehe, ist, warum er nur zwei Feldspieler getauscht hat. Aber wenn ich mir dann die Bank anschaue, verstehe ich es vielleicht schon, ähm, weil die Kaderbreite auch einfach nicht viel mehr Qualität hergibt. Deswegen, ja, das ist sicherlich schon ein Faktor. Ähm, was man auch sagen muss, die Fortuna direkt vor und auch nach dem 0 zu 1 für Wien mit einer guten Chance. Und ja, wäre vielleicht anders gelaufen, äh, wenn sie hier ein Tor machen, aber so am Ende Start, Ziel, Sieg für Wien. Die Wiener am Anfang sehr dominant, wie du gesagt hast, aber nach Führung hat man sich dann, ja, verständlicherweise etwas zurückgezogen. Ja, definitiv. Ich habe die Ballbesitzwerte der Anfangsviertelstunde erwähnt. Komplett gegenteilig war es dann über das restliche Spiel verteilt. Fortuna dann mit 65% Ballbesitz nach Rückstand. Was man aber auch sagen muss, wen hat es einfach geschafft, im ersten Durchgang richtig gut zu verteidigen? Sehr tief verteidigt, alles hinter dem Ball gebracht, gut verschoben. Flügel zugemacht, Fortuna keinen Durchbruch am Flügel geschafft, nur fünf Flanken geschlagen, was sie sonst deutlich öfter machen, nur eine davon ist angekommen, aber auch das Zentrum immer wieder gut zubekommen. Also wirklich gegen den Ball eine Top-Leistung von Wien-Wiesbaden in der ersten Halbzeit. Nach vorne waren wir sehr effizient, sie haben in der ersten Halbzeit drei gute Chancen, einer davon ja, ein Elfmeter, der wiederholt wird nochmal, durchaus auch ein bisschen sinnbildlich für das Spielglück in dieser Partie und ja, wie gesagt, drei gute Chancen, drei Tore, also alles gemacht, was sie hatten.
1: In dieser ersten Halbzeit schien man vor allem links hinten bei Düsseldorf eine Schwäche ausgemacht zu haben. Es kamen sehr viele Angriffe über die rechte Seite.
0: Ja, tatsächlich. 73% der Angriffe im ersten Durchgang von wen gegenüber rechts. Ähm, rechter Schienspieler Thymian Goppel da extrem aktiv gewesen. Ähm, wirklich eine Top-Leistung gebracht. Ähm, ja, zum einen 60% seiner Zweikämpfe gewonnen. Super wert. Ähm, fünf der sieben Wehner Flanken geschlagen, zeigt auch, ähm, wie viel einfach über ihn nach vorne ging. Er hat 80% Prozent seiner Dribblings gewonnen, auch ein super Wert und ähm, ja, du hast es gesagt, vor allem in der ersten Halbzeit Gegenspieler Ioa, der ja, ja zwar aktuell Linksverteidiger ist, aber das nicht gelernt ist, ähm, durchaus vorgeführt kann man sagen und folgerichtig, möchte man auch sagen, ähm, ja, Ioa dann zur Halbzeit ausgewechselt worden. Ja, zur zweiten Halbzeit hat die Fortuna dann nochmal ja, alles probiert, Tune hatte halt hat auch auf Dreierkette umgestellt. Allerdings hat es dann am Ende nicht ganz gereicht. Ja, du hast es gesagt, Fortuna, zweite Halbzeit, deutlich aktiver. Ähm, hatten wahrscheinlich einige Fans die Hoffnung, ähm, dass nochmal so ein Spektakel wie gegen Kaiserslautern klappt. Ähm, du hast gesagt, Dreierkette umgestellt. Ja, so Bodka kam rein, hat ein super Spiel gemacht. Hatte auch die meisten Balleroberungen in der zweiten Halbzeit. Ähm, allgemein die Fortuna dann viele zweite Bälle gewonnen, viele Angriffswellen gestartet. Ähm, viel am Ball gewesen, hatten 16 Schüsse in der zweiten Halbzeit, ähm, Expected Goals allein im zweiten Durchgang von Düsseldorf, auch über zwei, haben dann öfter den Durchbruch am Flügel gesch äh, geschafft, 18 Flanken geschlagen, aber 1 zu 3 durch Engelfahrt, ähm, fällt wahrscheinlich zu spät mit 10 Minuten vor Schluss, auch wenn man dann nochmal Hoffnung hatte, aber ja hat dann einfach nicht mehr gereicht.
1: Ja, letztendlich kann sich die Fortuna wahrscheinlich zumindest kämpferisch wenig vorwerfen, haben da wirklich nochmal alles in die Waagschale geworfen, auch 125 Kilometer gelaufen, sehr guter Wert, 268 Sprints, aber ja, letztendlich die entscheidenden Zweikämpfe und auch nur 39
0: Prozent gewonnen und vor allem in der ersten Halbzeit dieses Spiel hergegeben. Ja, bin ich bei der Fortuna, ähm, kann man so auf jeden Fall resümieren. Auf der anderen Seite wen wiesbaden. wiesbaden nicht umsonst. Äh, Trainer Kauczynski spricht von der besten Saisonleistung, ähm, gehe ich wahrscheinlich auch mit. Ähm, sehr abgeklärte Leistung gewesen. Was äh, finde ich auch sehr interessant ist, äh, wen hat sechs Fouls begangen. Ähm, fünf davon endeten in einer gelben Karte, finde ich sehr interessant. Also haben es überwiegend fair verteidigt. Aber wenn Foul nötig war, auch mal taktischer Natur, dann hat man es einfach gezogen. Es war wirklich einfach sehr abgeklärt, sehr abgezockt ähm, ja, und äh, mit ihren Mitteln auf jeden Fall das Maximum rausgeholt. Ja, clevere Leistung der Wener Für die Fortuna hingegen mal wieder ein Dämpfer
1: nach guten Wochen. Wie gesagt, das Comeback gegen Lautern. Ja, dann der Sieg in Braunschweig und auch das Weiterkommen im Pokal war jetzt ja nicht der glückliche Abschluss dieser Woche. Nächste Woche in Fürth wird es dann, nicht leichter, sehr heimstarker Gegner und eine sehr schwierige Aufgabe für die tune 11, Wen hingegen mit drei Siegen in Folge, Defensive da als Basis mit zwölf Gegentoren, die zweitwenigsten der Liga und nächste Woche vor der Länderspielpause dann nochmal ein Heimspiel gegen Kaiserslautern, beide mit 18 Punkten
0: und wen kann da ganz entspannt entgegenblicken. Kommen wir zur nächsten Partie, das Niedersachsen-Derby stand am Sonntag an. Hannover 96 konnte sich mit 2 zu 0 daheim gegen Eintracht Braunschweig durchsetzen. Ja, ein Niedersachsen-Derby, das ähm, ja nicht wirklich spannend war, muss man sagen, kein, kein hochklassiges Spiel, ähm, eher langweilig, aber ja, letztendlich auch nicht das und Entscheidende, denn in einem Derby zählt, wie man weiß, ähm, immer nur der Sieg, nur das Ergebnis am Ende. Aber ja, die Eintracht hat auf jeden Fall enttäuscht, würde ich sagen. Ja, da gehe ich hundertprozentig mit. Der
1: Plan der Eintracht schien von Anfang an ja, zu sein, zu verhindern. Hannover zu verhindern, man wollte kompakt im 5-4-1 verteidigen und dann hat man, so wie ich das eingeschätzt habe, auf, auf das Beste gehofft, also lange Bälle auf Krüger, der da ziemlich auch alleine war, also da gab es auch wenig Chancen, zweite Bälle zu erobern, bekam da wenig Unterstützung ja und das Ganze wird nochmal unterstrichen, dadurch, dass man tatsächlich nur einen einzigen Torschuss abgab, laut der offiziellen Statistik der Bundesliga, sogar keinen einzigen, also wirklich enttäuschend man hat äh, letzte Woche in der zweiten Halbzeit gegen Fortuna da noch ja, wirklich interessante Ansätze gesehen. Gute Ansätze gesehen, beispielsweise über Sidi Sané, der da vielversprechende Aktionen hatte. Allerdings in, so, in solch einer Partie mit dieser Herangehensweise ist es dann natürlich auch schwer für einen Offensivspieler
0: sich in Szene zu setzen. Der Braunschweiger-Plan, du hast es angesprochen, tief verteidigen, äh, war schnell über den Haufen geworfen, denn hat nicht lange gedauert, ähm, stand schon 1-0. Auch natürlich ein bitteres Gegentor, äh, jeder, der es gesehen hat. Wird mir zustimmen, Köhn ähm, wird gedoppelt am Flügel, setzt sich durch, in der Folge ist das Zentrum unbesetzt und ja, dann war das Spiel auch schon mehr oder weniger ähm, ja, in eine gewisse Richtung vorgegeben. Ja, es war dann für mein
1: Empfinden zumindest fast schon gelaufen nach zwölf Minuten. Hannover brauchte an diesem Tag keinen guten Auftritt, um dieses Spiel zu gewinnen beziehungsweise es wurde nicht auf die Probe gestellt, was 96 an diesem Tag denn bräuchte, haben sehr viel den Ball überlassen bekommen, 67% Ballbesitz, da kam dann später auch noch die Gelbrote von Nicolao nach knapp einer Stunde, hat natürlich auch hereingespielt, aber haben sehr ruhig gespielt, sind wenig Risiko gegangen. So sah dann auch der Großteil des Spiels aus, selbst 1,3 Expected Goals kreiert, davor, davor der Elfmeter, äh, davon von diesen 1,3 Expected Goals der Elfmeter, kurz vor der Pause zum 2 zu 0, also ohne Elfmeter knapp 0,6 Expected Goals. Chancenkreation war Punkt, der Leitl nicht gefallen hat, aber in so einem Spiel
0: absolut verkraftbar und dennoch ein hochverdienter Sieg. Du hast es gesagt, ich habe es auch schon gesagt, Derek Köhn 1 zu 0 eingeleitet, initiiert. Allgemein ja, keine Seltenheit, dass Köhn sehr aktiv ist über die linke Seite. Ich glaube auch das war wieder im Niedersachsen-Derby der Fall. Ja, richtig. Also, er hat da seine Gegenspieler viel beschäftigt, elf
1: Dribblings geführt, war allerdings nicht ganz so leicht gegen die tief verteidigt, denn Braunschweiger hat nur vier Dribblings gewonnen, nur eine erfolgreiche Flanke geschlagen und auch nur einen Abschluss gehabt. Auch dem auf der anderen Seite, ja, nicht viel erfolgreicher mit null von sechs angekommenen Flanken. Also, der Fokus der Braunschweiger lag auf Verteidigen. Ja, dennoch zwei Gegentore am Ende.
0: Ja, du hast es gesagt, ähm, Fokus Braunschweigs lag, lag nahezu ausschließlich äh, beim Verteidigen. Das hat jetzt auch gar nicht so schlecht äh, geklappt, ähm, kann man sagen, ähm, weil Hannover auch nicht die Vielzahl an Chancen hatte. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ähm, Ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und deswegen hat es dann auch äh, mit relativ wenig Aufwand zu einem souveränen Sieg gereicht. Ja, richtig, waren letztendlich auch nur sieben Schüsse, die Hannover aus dem eigenen Ballbesitzspiel kreiert hat.
1: Man ist nicht ganz so kontrolliert ins letzte Drittel gekommen, nur 68% Passquote. Also da war noch ein bisschen Luft nach oben, folglich auch nur sechs Ballaktionen im 16er, 16 er nie weniger in dieser Saison. Und da war auch nur einer mehr als Braunschweig, aber muss ich auch nochmal betonen, keinesfalls negativ gemeint hat an diesem Tag. Einfach nicht mehr gebraucht. Defensiv ließ man nichts anbrennen. Offensiv hat man das Nötigste gemacht und letztendlich
0: das Spiel am Ende souverän runtergespielt. Genau, soviel zu Hannover auf der anderen Seite, um da noch mal verstärkt darauf einzugehen. Eintracht Braunschweig, ähm, Tabellenletzter, ohnehin natürlich die Stimmung sehr schlecht schon im Vorfeld. So ein Derby ist dann natürlich immer eine Riesenchance, um nochmal, ja, ich möchte was sagen, alles zu ändern. Aber das hat leider ganz und gar nicht geklappt. Ja, hat mich echt enttäuscht, die Braunschweiger Leistung, auch die Herangehensweise
1: sehr fragwürdig. Man hat zwar bis auf den Elfmeter wenig gute Chancen zugelassen, aber selbst kaum was nach vorne entwickelt. Auch schon die ersten 60 Minuten bei Gleichzahl, Passquote von unter 70 Prozent. Das reicht einfach nicht, um, dieser, um in dieser zweiten Liga ja, mithalten zu können. Ich hätte es gern gesehen mit einem offensiveren Ansatz. Vor allem durch so einen unbekümmerten Sané wäre vielleicht was möglich gewesen, der im 1 gegen 1 immer was hätte reißen können, hat man gegen Düsseldorf schon gesehen mit guten Ansätzen. Aber dann ist es natürlich auch für Sané schwer, der aufs Verteidigen auch konzentriert war und dementsprechend wenig Akzente setzen konnte.
0: Ja, wird jetzt natürlich sehr spannend zu sehen in Braunschweig, wie es weitergeht. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts auch noch nicht 100% offiziell. Wer Trainer wird, die Indizien verdeuten sich auf Scherning, ähm, der in der letzten Saison in Bielefeld entlassen wurde. Ähm, ja, wenn's das, Wenn das offiziell ist, werden wir da natürlich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, natürlich keine leichte Aufgabe für einen neuen Trainer, ähm, hat auf der anderen Seite aber auch nichts zu verlieren nach dem Derby und nun sieben Punkten Rückstand auf die Relegation. Zu Hause gegen Osnabrück ähm, mit dem neuen Trainer, übrigens auch einer der Ex-Vereine, ähm, wenn es Scherning wird. Ähm, unfassbar wichtiges Spiel, das da ähm, vor der Haustür steht, wenn's, wenn man das verliert. Sieht es natürlich richtig schlecht aus, aber ja, auch danach geht die Saison noch 21 Spiele. Sollte man trotz aller, ja, ähm, trotz aller Dinge, die natürlich aktuell sehr schlecht aussehen, nicht vergessen. Auf der anderen Seite Derby Sieger Hannover 96, die leitl 11 setzt sich weiter oben fest. Sie ist jetzt aktuell Dritter mit 21 Punkten und ähm, ja, das Kuriose, aber dennoch nur drei Punkte vom ähm, ja 12. Nürnberg oder 11. sind sie, glaube ich, weiß es gar nicht. Ähm, ja, nächste Woche, Topspiel, Freitagabend ähm, in St. Pauli. Auf jeden Fall ein Spiel, das sich jeder Fan der zweiten Liga anschauen sollte.
1: Die Fürther können es also doch. Erster Auswärtssieg für die Kleeblätter in Kaiserslautern mit 2 zu 0. Ja, beide Mannschaften unter der Woche noch im Pokal aktiv. Vor allem ja, bei der Vierterseite hat man dann deutlich Änderungen in der Startelf sehen können.
0: Ja, definitiv. Ähm, Fürth stand massiv unter Druck, auswärts mal wieder zu liefern. Ja, nach dem Pokal aus in Homburg, das ist geglückt. Zorniger, du hast es angesprochen, sechs Wechsel in der Startelf vorgenommen. Auf der anderen Seite Kaiserslautern sich gegen Köln durchgesetzt, aber trotz Pokalfeit auf Änderungen verzichtet. Nur der wiedergenesene Puchasch kam rein für Redondo in der Startelf und ja in der Folge Kaiserslautern fast schon logischerweise viel über links agiert. Ja, die Lauterer kommen ja in der Offensive sehr häufig über ihr Umschaltspiel, über Konterangriffe. Den gefallen haben ihn allerdings die Förder nicht getan. Nee, ganz und gar nicht. War jetzt das zweite Mal nach dem Spiel gegen Osnabrück überhaupt, dass Kaiserslautern mehr Ballbesitz hatte als der Gegner. 56 Prozent waren es dann am Ende. Ist auch der Höchstwert jetzt von Kaiserslautern in der Saison. Aber ja, du hast es gesagt, war durchaus so geplant von Fürth, von, von Zorniger, die deutlich tiefer verteidigt hatten äh, als gewohnt. Ähm, situativ immer mal hoch angelaufen, aber insgesamt deutlich tiefer, vor allem nach der Führung. Und ähm, ja in der Folge Kaiserslautern mehr den Ball gehabt, folglich auch so wenig abgefangene Pässe wie noch nie in der Saison. Ähm, ja, bei, den, bei der Schuster 11 10 ja, Klärungsaktionen nur gehabt, der Saisonschnitt von Kaiserslautern liegt bei 18, also wirklich deutlich mehr den Ball gehabt. Aber ja dennoch die erste Halbzeit, ähm, ja, vor allem die Anfangsphase, sehr ruhig, sehr ausgeglichen, wenig los gewesen eigentlich. Das 0 zu 1 fällt dann ähm, durch Gideon Jung nach, ein, nach einem Eckball. Aber muss man auch sagen, wenn eine Mannschaft Torgefahr ausgestrahlt hat in der ersten Halbzeit, dann war schon eher führt und deswegen durchaus verdient äh, zur Halbzeit mit 0 zu 1 vorne gelegen. Ja, die Förder haben auf der einen Seite defensiver verteidigt,
1: auf der anderen Seite in der Offensive hat man es dann immer wieder geschafft, de den Raum vor der
0: lauteren Abwehrkette zu bespielen. Ja, ist richtig, ähm, haben es da immer wieder gut geschafft, den Raum vor der Fünferkette zu bespielen. Ähm, Schlüssel aus meiner Sicht hier ganz klar, Pranimir Rugotta, ja durchaus ja, auch äh, für ihn keine Leichte Zeit gewesen, sage ich mal, mit zwei verschossenen Elfmetern in den letzten beiden Ligaspielen, aber er ja, hat seine Qualitäten wirklich gezeigt. Hat sich sehr gut, sehr clever bewegt, war sehr aktiv, auch sehr fleißig. Ähm, hat sich eben immer wieder gut in den Zwischenräumen äh, positioniert, immer wieder da gefunden, immer wieder anspielbar gewesen. Und äh, ja, da die da gut rausgezogen aus der Kette, wodurch man dann in der die Tiefe danach da bespielen konnte. Ja, ähm, noch kurz was zu Regotta, hat die meisten Fouls begangen, hat, ähm, ja, wurde aber auch am öftesten gefoult, also hat sich jetzt nicht immer beliebt gemacht beim FCK-Anhang, aber ja, aus neutraler Sicht ein gutes Spiel gemacht. 27 Zweikämpfe geführt, ähm, hat 63 davon gewonnen, also wirklich ein Topwert für einen Stürmer- oder offensiven Mittelfeldspieler, aber auch Mitball Ball, ähm, wie, wie ich schon angerissen habe, seine Qualitäten gezeigt hat, vier Torschüsse abgegeben, hat den Elfmeter rausgeholt, hatte acht progressive Läufe, also acht, ähm, achtmal ähm, viel, viele Meter mit Ball am Fuß überbrückt und ähm, ja damit auch übrigens die meisten des Spieltags aller Spieler. Ja, Schuster hat dann in der Halbzeit
1: reagiert, hat auf 4-2-3-1 umgestellt, zudem dreimal gewechselt, also er hat nochmal ja,
0: versucht, eine neue Statik ins Spiel zu bringen. Ja, ähm, hat unter anderem dann auch Clement gebracht, ähm, der ja, vielleicht, keine Ahnung, wahrscheinlich sogar der beste Fußballer Kaiserslauterns ist, aber er bei Schuster jetzt nicht immer beliebt, kriegt nur wenig Spielzeit, aber das war ein Spiel, da ist er nicht an ihm vorbeigekommen. Clement hatte auch direkt einen tollen Distanzschuss, der aber nur ins Aluminium geht. Ähm, ja, Im Gegenzug, wie es dann so häufig an dem Tag läuft, äh, wie ihn jetzt Kaiserslautern hatte, eine starke Umschaltaktion ähm, der Kleeblätter. Ja, die endet im Elfmeter und diesmal eben nicht Hrgotta, ähm, sondern Green und ja, zack, 0 zu 2. Kaiserslautern danach nochmal viel probiert, ähm, ja, unter anderem Beuth mit einer guten Chance zum 1 zu 2, aber hat nicht geklappt. Ja, dann gab es noch eine rote Karte für die Pfälzer, was sie allerdings nicht daran gehindert hat, nochmal alles reinzuwerfen. Ja, du hast es gesagt, ähm, rote Karte für Tomiak, auch sehr kurios. Die Fernsehkameras haben es nicht eingefangen, aber gab wohl einen Ellbogenschlag, ähm, den der Schiri gesehen hat. In der Schlussphase muss dann auch noch Kevin Kraus verletzt runter, also dann ähm, ja, in der absoluten Schlussphase mit 9 gegen 11. Kaiserslautern wurde es natürlich schwierig, aber noch alles versucht, nochmal angelaufen, alles reingeworfen, alles nach vorne gehauen, am Ende 25 Flanken geschlagen. Ähm, ja, auch Expected Goals, Fürth hat am Ende zwei, darf man nicht vergessen, waren ein Meter dabei. Kaiserslautern 1,5, also war schon ein enges Spiel. Ähm, Kaiserslautern an sich gut ins letzte Drittel gekommen, muss man auch sagen, aber Fürth sehr konsequent in der letzten Linie verteidigt, war ähm, ja, taktisch gut eingestellt von Zorniger, ähm, haben auch den frischeren Eindruck gemacht, die Vierte werden sagen, ja kein Wunder, die haben sich ja im Pokal in Homburg geschont ähm, ja und deswegen vor allem der ersten, im, in, in, im ersten Durchgang einfach besser gewesen und deswegen auch nicht unverdient gewonnen, auch wenn es in der zweiten Halbzeit äh, durchaus nochmal hätte eng werden können. Ja,
1: Kaiserslautern muss dann nächste Woche nach Wien, die ebenfalls bei 18 Punkten stehen, wie gefühlt die halbe ja, Liga. Ja, auch da wartet für die Lauterer Gegner, der gut verteidigen wird, ähnlich wie die Fürther. Also es wird sehr spannend zu sein, wer mehr Ballbesitz hat und vor allem wer besser damit umgeht. Fürth hingegen, auch bei 18 Punkten, spielt nächste Woche gegen die Fortuna. Wird schon so eine Art Spitzenspiel daheim. Wir kennen
0: die Fürther, ist immer alles möglich und mit einem Sieg kann man tatsächlich mit der Fortuna gleichziehen. Kommen wir zur nächsten Partie. Hansa Rostock empfing härter BSC am Ende 0 zu 0. Ja, ein Unentschieden, das am Ende wahrscheinlich auch in Ordnung geht, ähm, auch wenn die Hertha im Zweifel näher dran war, vielleicht auch eine Chance mehr hatte als äh, die Kogge. Aber summa summarum, ja, würde ich behaupten, geht das Ergebnis in Ordnung. Ja, richtig. Beide Mannschaften hatten da
1: Probleme, sich Chancen selbst herauszuspielen. Insgesamt gab es nur elf Schüsse aus dem Ballbesitzspiel heraus, nur vier Schüsse aufs Tor. Und ja, von daher das 0-0 nicht ganz
0: überraschend, auch wenn bei der Hertha zweimal ja, das Aluminium den Einschuss verhinderte. Ja, 0 zu 0, ähm, wenig überraschend bei der Hertha, auch defensiv äh, vieles gepasst, ähm, ja, durchaus auch spannend gewesen, Leistner und Kempf gefehlt, aber ja, Dardai hat sich da was ganz Interessantes einfallen lassen, wie, wie man das ersetzt hat. Ja, defensiv
1: war das wirklich stabil, man hat nur 0,26 Expected Goals zugelassen, nur sechs Schüsse zugelassen, also ja, man hat das Duo Leistner-Kempf gut ersetzt durch Linus Gechter und Martin Dardai, vor allem Gechter mit einer starken Leistung neben Dardai gewann, Acht seiner zwölf Defensivduelle, dazu sehr präsent in der Luft, elf Duelle geführt und insgesamt mit 17 Balleroberungen und damit die meisten aller Spieler auf dem Platz. Ja, die beiden haben sich sehr gut ergänzt. Interessanterweise hat Dadei kein einziges Defensivduell geführt, dafür zwölf
0: Pässe abgefangen. Also das Duo hatte fast schon etwas von Libero und Mandecker. Ja, du hast es gesagt, Defensiv hat es gut geklappt. Ähm, wirklich auch sehr spannende Statistik, muss man sagen. Ähm, ja, Dadei die Defensiv jetzt aktuell ganz gut Hinbekommen, aber offensiv, ja, noch nicht die Welt, würde ich mal sagen. Ja, offensiv ist da
1: deutlich nach Luft, nach, noch Luft nach oben gewesen. 13 Schüsse, 1,3 expected, Gold klar, mit ein bisschen mehr Glück gewinnt man das Ding 1 zu 0. Aber insgesamt zu wenig zwingende Aktionen, hat es wie so oft über Rese probiert, der ja wieder sehr viel gedribbelt hat, 12 Dribblings, 7 Flanken. Dazu auch sechs Aktionen im 16er allerdings ohne die ganz große Gefahr zu entwickeln. Wurde da stark bearbeitet von der Rostocker Defensive, teilweise auch gedoppelt. Und Tabakovic wurde dann letztendlich selten gefunden, hatte zwei
0: schwierige Kopfbälle, die nicht aufs Tor kamen. Und ja, ziemlich ungefährlich. Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon hervorgehoben, das Duo Reze und Tabakovic immer extrem gefährlich. Ähm, ja, das ist natürlich auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite auch schlecht. Wenn es der Gegner mal schafft, die halbwegs rauszunehmen und die beiden nicht so zur Entfaltung zu kommen, äh, zur Entfaltung kommen lässt, dann wird es natürlich offensiv ja ein bisschen dünn. Ja, ist dann teilweise ein bisschen
1: eindimensional von der Härte. Da kommt wenig Kreativität aus dem Zentrum. Aktuell schon länger ein Thema. Palko Daday und Duziak werden da natürlich schmerzlich vermisst. Vielleicht hätte ein Karbovnik im Laufe der Partie auch noch gut getan, denn irgendwann schien sich die. Er schien sich Hansa auf die Härte eingestellt zu haben. Ab der 65. Minute gab es dann tatsächlich keinen Abschluss mehr
0: von der Hertha und dabei wusste da nicht mehr zu reagieren. Du hast es gesagt, Rostock dann auch ganz gut reingekommen, auch durchaus verbessert, würde ich mal sagen, schon im Pokal beim Club. Ja, nicht alle schlecht gewesen. Ähm, ja, kein schlechtes Spiel an und für sich von Rostock. Ja, Hansa hat es geschafft, das Spiel über
1: ja, die das Großteil, über den Großteil des Spiels ausgeglichen zu gestalten. Knapp 50-50-Ballbesitz, sogar mehr Angriffe gefahren als die Härte, aber letztendlich, wie schon gesagt, offensiv zu ungefährlich, nachdem man in den beiden Spielen zuvor 40 Schüsse kreiert hatte. Diesmal erhöhter Fokus von Alois Schwarz auf der Defensive, insbesondere nach den 120 Minuten gegen Nürnberg. Ja, da hat im Mittelfeldzentrum Vassiliades eine super Leistung gezeigt. Ähm, elf Defensivduelle geführt, acht Pässe abgefangen und hat da den Laden gegen die Hertha gut zusammengehalten. Ja, offensiv dann auch sehr eindimensional, ähnlich wie die Hertha. Fast jeder Angriff endete in einer Flanke, 24 Flanken geschlagen. Allerdings kamen da nur drei an, also ja, sehr ja, ideenlos. Letzten 20 Minuten dann Hansa aktiver gewesen. Wenn dann vielleicht noch jemand das Tor erzielt hätte, dann Hansa, aber die großen Chancen
0: haben gefehlt. Ja, ich glaube insgesamt kann man festhalten, ein verdientes Unentschieden ähm, für Hansa Rostock sicherlich durchaus als Erfolg zu werten nach, nach drei Niederlagen zuvor in Folge gegen die Hertha zu punkten. Auch wieder wichtig für Aloy Schwarz, Trainer, der ja ja schon sehr in der Kritik stand und immer noch steht. Ähm, für ihn wichtig, jetzt mal wieder mit einem Punktgewinn ein Argument, ein zählbares zu sammeln. Nichtsdestotrotz, nächste Woche Auswärtsspiel in Magdeburg sehr, sehr wichtig, denn ein Sieg aus den letzten acht Spielen ja, spricht irgendwo auch für sich. Auf der anderen Seite, Hertha verpasst es, den Anschluss an die Top 3 herzustellen. Mit einem Sieg wären es nur drei Punkte Rückstand gewesen. Dann hätte man, ja, du hast es angesprochen, wie die halbe Liga auch, 18 Punkte. So sind es aktuell 5 Punkte Rückstand. Ja, Kein Beinbruch, vor allem im Pokal zuvor eine tolle Leistung gegen Mainz gezeigt. Man ist weiterhin auf dem Weg zur Stabilisierung und aber noch so ein bisschen auf der Suche nach der Balance. Nächste Woche gegen den KSC, zu Hause Samstag 2030, muss allerdings wieder gewonnen werden wenn man den Anschluss halten möchte und ähm, ja auch andersherum nicht wieder unten reinrutschen will, denn der KSC als 16. könnte mit einem Sieger auf einen Punkt heranrutschen an die Hertha. Kommen wir zu unserer
1: nächsten Partie, Karlsruhe gegen den SC Paderborn 0 zu 3. Beide Teams mit einem, ja, durchaus ordentlichen Expected Goals wert in dieser Partie, aber letztendlich konnten offensichtlich nur
0: die Paderborner daraus Profit schlagen. Ja, war aus meiner Sicht deswegen durchaus so ein bisschen Spiel der Stürme, weil ich der Meinung bin, dass beide im Transferfenster im Sommer es also aus meiner Sicht, wie gesagt, verpasst haben, sich im Sturm wirklich zu verstärken. Der KSC, ja, Matanovic zu inkonstant, auch gegen Paderborn, wieder extrem viel liegen gelassen, muss man sagen, Im ja, Sturmpartner Schleusener, hat es tatsächlich geschafft, 13 Zweikämpfe zu führen und ganze Null davon zu gewinnen. Spricht auch für sich. Dann wird es dann auch schwierig, ähm, ja, regelmäßig zum Torerfolg zu kommen. Auf der anderen Seite Paderborn mit drei Stürmertoren, zum anderen Platte-Doppelpack als Joker und Grimaldi, der ja nicht nur 13 Zweikämpfe geführt hat, nee, deutlich mehr. Der hat sogar geschafft, 13 Zweikämpfe zu gewinnen. Ähm, wie gesagt, Schleuser eine Null von 13 Zweikämpfen gewonnen. Also das hat auch so ein bisschen Spiel wiedergespiegelt Und ja ähm, Grimaldi ähm, muss ich auch noch erwähnen, ähm, schafft Quasniok aktuell den sehr gut einzubauen. Man darf nicht vergessen, Grimaldi, 32 Jahre alt, kam aus der dritten Liga, hat das letzte Mal vor acht Jahren in der zweiten Liga gespielt, ist für mich auch kein Spieler, ähm, der ja, außergewöhnliche Qualitäten für die zweite Liga mitbringt. Aber Quasniok schafft es eben, dass er aktuell auch ganz gut funktioniert. ja Es gibt Menschen, die schätzen Spiele
1: mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Grüße gehen raus an Daniel, der übrigens am DFB-Campus
0: unterwegs ist. Ja, dieses Phänomen war auch in diesem Spiel zu beobachten. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Erste Halbzeit, ähm, Paderborn, sehr viel Ballbesitz gehabt, über 70 Prozent Ballbesitz. Ähm, vor allem die ersten 15 Minuten, ähm, ja, unglaubliche 84 Prozent Ballbesitz ähm, auf Seiten der Paderborner. KSC, da es nicht geschafft hoch anzulaufen, keinen Zugriff bekommen auf den Paderborner Spielaufbau. Ähm, allgemeine extrem schwache Anfangsphase der Karlsruhe gewesen für mich. Etwas überraschend, nachdem man ja ganz ordentlich aus der Länderspielpause kam, verdienter 3-0-Erfolg gegen Schalke. Ja, letzte Woche äh, in Hamburg, in St. Pauli, lange eine gute Leistung gezeigt, aber jetzt von Anfang an gar nicht auf dem Platz gewesen. Deswegen Paderborn fünf Abschlüsse gehabt in der Anfangsphase und ja, folgerichtig ähm, in Führung gegangen, durchaus verdient. KSC zum Vergleich der erste Abschluss in der 31. Minute. Ähm, ja, nach dem 1:0 Paderborn immer noch mit mehr Ballbesitz, aber der KSC nach und nach mit besserem Zugriff im Mittelfeld, viele Balleroberungen im Mittelfeldpressing gehabt, ähm, in der Viertelstunde vor der Pause, ja, ich denke da an Stindl eine Riesenchance, Matanovic ähm, ja, eine noch größere Riesenchance äh, vor der Halbzeit, insgesamt dann der KSC in der Viertelstunde vor der Pause, 1,3 Expected Goals gehabt, ähm, ja, und deswegen muss man das 1 zu 1 vor der Halbzeit machen, Da läuft es vielleicht anders, aber dem war nicht so. Ja, mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hat sich dann das Spiel so ein Stück weit ja fast schon um
1: 180
0: Grad gedreht. Ja, da bin ich vollkommen bei dir, zweite Halbzeit. 61 Ballbesitz für den KSC, hatten dann auch neun Abschlüsse, viele Balleroberungen in aussichtsreichen Situationen. Paderborn dann irgendwann auch nicht mehr wirklich Fußball gespielt, jeden dritten Ball fast lang geschlagen, was sicherlich auch der Platzverhältnisse geschuldet war, aber... Ähm, ja auch Kritikpunkt an den KSC. Der KSC hat die langen Bälle extrem schlecht verteidigt. 81 Prozent, ein unglaublicher Wert ähm, der langen Bälle. vom Paderborn kam an, sonst ja ist irgendwas um die 60 Prozent schon ein guter Wert ähm, bei langen Bällen. Und natürlich lange Bälle immer ein sehr einfacher Weg, um vorzukommen. Und äh, so ähnlich ähm, resultierten dann auch die beiden Joker-Tore von Platte nach einer Umschaltaktion. Ja, war der KSC in der Restverteidigung einfach nicht gut. Ja, der KSC ist all-in gegangen, hat
1: nochmal alles riskiert, aber
0: letztendlich wurde das nicht belohnt. Ja, der KSC ähm, sich dann sehr hoch positioniert in der zweiten Halbzeit. Ähm, viel, viel Personal in der letzten Reihe ähm, ja, abgestellt, sage ich mal. Ähm, 14 Flanken geschlagen mit sieben ähm, angekommenen, auch ähm, kein schlechter Wert. Ähm, Schleusener, Matanovic, ähm, ich hatte schon ein paar Mal angedeutet, hätten den Ausgleich machen können, müssen wahrscheinlich sogar. Aber ja, nicht geschafft. Ähm, Paderborn an sich. Wie gesagt, als in der zweiten Halbzeit nicht gut drin gewesen haben, auch nicht mal 40% der Zweikämpfe gewonnen. Ähm, Kwasnjog dann auf dem 5-4-1 umgestellt, nur noch tief verteidigt. Ähm, ja, aber haben es dann eben immer mal wieder geschafft, sich auch befreien zu können, wie schon, wie schon angewähnt. Ähm, ja, Sonderlob an der Stelle an Kin Zombie, der als Innenverteidiger aktuell extrem stark agiert, war früher ein Achter, jetzt hinten wirklich gut. Äh, mit Ball zum einen 69 von 70 Pässen angebracht gegen den Ball 6 von 6 Defensivduellen gewonnen, 11 Balleroberungen gehabt, also wirklich sehr gute Leistung hinten drin. Und ja, KSC spielweise, um das noch zu Ende zu bringen, war dann natürlich auch mit viel Risiko verbunden, wie du ja schon angerissen hast. Ja, Vorne haben sie es dann nicht gemacht und dann hinten fast schon ja, folgerichtig einen Konter kassiert. Die Niederlage am Ende ist sicherlich zu hoch, war vielleicht auch vermeidbar, aber auch so ein bisschen altbekanntes Problem beim KSC, Konsequenz und letztendlich dann auch die Qualität in beiden Strafräumen fehlt einfach aktuell. Auch wenn die Statistiken immer solide sind, ja durchaus besorgniserregend. Platz 18 und nur eine Niederlage, äh, nur ein Sieg aus acht Spielen. Ja, beim KSC bleibt es dabei.
1: Teilweise ordentliche Leistungen, aber wenig Punkte. Nächste Woche geht es dann zum Samstagabend Topspiel nach Berlin. Das wird nicht einfacher, also könnte eine unangenehme Länderspielpause für Trainer Christian Eichner werden. Paderborn hingegen Läuft es gut nach dem Pokalsieg in Freiburg, jetzt der nächste Auswärtsdreier Nächste Woche dann zu Hause das Spiel gegen Nürnberg und die Chance nachzulegen, um tatsächlich nochmal in die Top 6 ranzurücken.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel, zum Tabellenführer. Elversberg ist nicht der Tabellenführer, sondern St. Pauli und die haben mit 2 zu 0 ähm, beim Aufsteiger aus Elversberg gewonnen. ja Man kann sagen, nicht als St. Pauli-Fan, aber als nicht St. Pauli-Fan oder neutraler Fußballbeobachter, St. Pauli macht einem langsam Angst. Ähm, Elversberg wirklich eine sehr unangenehme Aufgabe, Forscher, Aufsteiger, ähm, sieben Spiele ungeschlagen gewesen, aber auch da gewinnt St. Pauli souverän mit 2 zu 0. Ja, auch die
1: Tore zeigen, dass es bei St. Pauli aktuell einfach läuft, 1 zu 0 äh, durch Eckestein, nach einer Ecke ist der Torwart noch dran mit der Hand, aber letztendlich geht er dann doch rein und ja, das 2 zu 0 von Hartl, wieder mal ein Traumtor, schon das sechste Tor von außerhalb des 16ers vom FC St. Pauli. Keiner hat mehr in dieser zweiten Liga. Es zeigt eben, dass das Selbstvertrauen sehr hoch ist, aber man auch das ja, nötige Spielglück aktuell hat. Natürlich auch bedingt durch die Überzeugung, die man ja, in der Offensive an den Tag bringt. Tatsächlich hatte bisher kein Team in dieser zweiten Liga weniger Großchancen als die Paulianer.
0: HSV zum Vergleich hatte fast dreimal so viele. Ja, ähm, du hast es gesagt, ähm, offensiv nicht jede Statistik immer zu 100 Prozent, ähm, ja, der Meinung, dass St. Pauli jeden den Grund und Boden schießt, äh, muss man so zu formulieren. Aber äh, auch in Elversberg war es ja trotzdem wieder über 90 Minuten ein sehr souveräner Auftritt und deswegen wirklich alles andere als unverdient. Ja, richtig. Die die Kiezkicker betreiben auch einen sehr
1: hohen Aufwand, auch in Elversberg wieder. Sie sind ja nicht umsonst das laufstärkste Team der Liga. Und ja, haben nach dieser englischen Woche dann fast 125 Kilometer abgespult, also ein wirklich starker Wert. Das sind fast 4 Kilometer mehr als über dem Saisonschnitt. Ja, mit Ball gewohnt passsicher, insbesondere in den ersten 30 Minuten sehr dominant gewesen. 62 Prozent Ballbesitz, 90 Prozent Passquote und eben mit dem zwei, frühen 2 zu 0 dann nach 30 Minuten. In der Folge hat dann der FC St. Pauli gezeigt, was er auch kann, nämlich verteidigen. Ab der 30. Minute dann fast eine halbe Stunde lang kein Abschluss der
0: Kiezkicker, aber eben hinten kaum etwas zugelassen. Du sagst es, kaum etwas zu, zugelassen. Ähm, dabei muss man ja sagen, dass Elversberg schon ein Team ist, das auch immer ja, versucht, fußballerisch nach vorne zu kommen. Ich glaube, das haben sie gegen St. Pauli in Ansätzen auch wieder ganz gut gezeigt. Ja,
1: sie haben da teilweise auch gut die Linien der Paulianer überspielt, 77% der progressiven Pässe kamen an, Elversberg letztendlich sogar mit mehr erfolgreichen Pässen ins letzte Drittel, aber die Paulianer blieben dann letztendlich kompakt in der Defensive, haben die, ja, die Tiefe sehr gut verteidigt, die SVE ein, ein Team, das ja, gern die Tiefe sucht, kam so gut wie nie hinter die Kette. Dazu kein Team, musste bisher so wenig Defensivduelle gegen die SVE führen, wie der FC St. Pauli an diesem Abend. Ja, auch eine Leistung, die
0: nochmal äh, betont, wie gut man das defensiv gemacht hat. Ja, ähm, du sagst es defensiv, ähm, auch oft unterschätzt, sehr gut gemacht. Ähm, in der Folge Elversberg, ja, einige gute Zahlen geliefert, aber ähm, letztendlich wenig Chancen und deswegen auch ähm, wenig, ähm, ja, wenig wirklich ähm, Abschlüsse kreiert. Ja, man kam letztendlich
1: nicht über die guten Ansätze hinaus, ich habe es gesagt, viele gute Pässe in die Halbräume, allerdings hat es dann da gefehlt, ich habe es auch gesagt, St. Pauli gut verteidigt, von der 30. bis zur 75. Minute war es dann relativ mhm. ausgeglichen, aber wie gesagt, nahezu ohne Chancen für beide Seiten, 3 zu 3 Schüsse in dieser Phase, blieb dann auch in der letzten Viertelstunde sehr stabil vom FC St. Pauli, wo man sogar noch Chancen hatte, das Dritte zu markieren.
0: Ja, du hast es gesagt, ich gehe da vollkommen mit, unter dem Strich mal wieder ein sehr kompletter Auftritt von St. Pauli, mit Ball immer gut, man kann gut verteidigen, man ist sehr intensiv unterwegs, laufstärkste Mannschaft der Liga, also ja, wirklich einfach sehr stabil aktuell. Ja, es reichen vorne... Oft mal ein
1: oder zwei Tore, weil man eben hinten so wenig zulässt. Seit vier Spielen nie mehr als 0,8 Expected Goals zugelassen. Offensiv ist das Selbstvertrauen da. Vor allem bei einem hart läuft es. Traumtor und Vorlage, ähnlich sieht es aus bei Eggestein, der seit fünf Spielen immer trifft. War ja auch Thema beim FC St. Pauli, dass ein zuverlässiger Torjäger fehlt.
0: Selbst den scheint man jetzt gefunden zu haben. Ja, ungeschlagen St. Pauli, 26 Punkte, wirklich in, in fast allen Bereichen einfach die Benchmark der Liga aktuell, aber ähm, da muss man sich und wahrscheinlich auch jeder St. Pauli-Fan trotzdem immer ein bisschen, äh, muss sich immer ein bisschen kneifen, denn die Saison läuft ja trotzdem noch relativ lange. Ja, richtig, also da gehe ich noch nicht mit, dass der Aufstieg vom FC St.
1: Pauli in Stein gemeißelt ist. Das werden auch die St. Paulianer selbst zu so sehen. Also da wird Hützler alle am Boden halten. Gerade die Anzahl der Großchancen macht mich noch etwas stutzig, da man diese gute Quote nicht ewig halten können wird. Allerdings muss man auch sagen, dass man eben so viel Aufwand betreibt, wie vorhin schon erwähnt, dass man sich die Tore auch über die Menge der Abschlüsse verdient hat. Aber ich bleibe ja. da vorsichtig. Spannend wird es auch zu sehen, wenn man ja, mal gegen tiefere Blocks spielen muss, wie es der HSV Woche für Woche machen muss. Mal zum Vergleich gegen, ja, gegen den HSV standen die Elversberger 10 Meter tiefer mit ihrer Abwehrkette. Also ja, das wird dann auch nochmal eine andere Herausforderung für die Paulianer, aber ich
0: bin sicher, Hürzeller wird auch für diese Szenarien Lösungen parat haben. Ich bin gespannt, ob er schon nächsten Freitag da viele seiner Lösungen präsentieren wird, ähm, wenn es gegen St. Äh, wenn St. Pauli gegen Hannover 96 spielt nächste Woche. Ähm, Hannover ja eins der aktiveren Teams, aber bin ich gespannt, ähm, ob sie mutig hochverteidigen werden oder dann doch mal tiefer fallen werden. Wird auf jeden Fall ein spannendes Topspiel äh, am Freitagabend. Auf der anderen Seite Elversberg, der starke Aufsteiger. Kein Beinbruch sicherlich nach der starken Serie. Mit 17 Punkten aus sieben Spielen zuvor und nächste Woche aus Schalke wird es nochmal sehr spannend und da kann man nochmal ein richtiges Ausrufezeichen setzen. Kommen wir auch schon wieder zu unserer letzten Partie.
1: Osnabrück gegen Kiel. 1 zu 1, durchaus bitter für die Osnabrücker,
0: wenn man so spät den Ausgleich kassiert. <lacht> ja, gehe ich mit. Ähm, Osnabrück hat umgestellt vorm Spiel. Tobi Schweinsteiger von 4-3-3 auf ein 5-3-2, ähm, ja, in der PK danach auch erklärt, warum war dem Gegner geschuldet. Um, um die tiefen Läufe der Achter von Kiel besser zu verteidigen. Ähm, ja genau, deutlich stabiler in der Defensive gewesen in der Folge Osnabrück. Auch trotzdem recht aktiv verteidigt, ähm, haben es auch so geschafft, das Spiel äh, vor allem in der ersten Halbzeit sehr offen zu gestalten. Ja, Halb erste Halbzeit waren die Kieler noch überhaupt nicht in der
1: Partie. Nur 77 Prozent Passquote, auch nur drei Schüsse abgegeben. Also Tiefstwert für eine erste Halbzeit der Kieler in dieser Saison. Auch vom Ballbesitz her war es ausgeglichen mit 50-50. Kiel wenig Zugriff auf die Osnabrücker, nur zwei hohe Balleroberungen. Ja, und dementsprechend
0: eine enttäuschende erste Halbzeit. Ja, du hast es gesagt, nur zwei hohe Balleroberungen lag aber sicherlich auch daran, dass Osnabrück mit Ball wenig Risiko gegangen ist. Osnabrück prozentual so viele lange Bälle wie seit dem dritten Spieltag gegen Nürnberg nicht mehr gespielt. Zudem mit 76 Prozent äh, die schwächste Passquote der Saison bislang gehabt. Ähm, ja, warum das Ganze, kann ich mir denken, da man im, Ball, im Spielaufbau zuletzt sehr viele einfache Ballverluste hatte, die einem immer wieder das Genick gebrochen haben. Ähm, dennoch, ja, hat aber auch nicht 100 geklappt. Es waren wieder acht Ballverluste Osnabrücks, die zu einem gegnerischen Abschluss führten. So auch ähm, ja, in der zweiten Halbzeit als Diakite -Dia ähm, fast das Tor verschuldet beim Stand von 0 zu 0, was aber auch dem geschuldet ist, dass Kiel in der zweiten Halbzeit ähm, ja, ein bisschen aktiver war. Ja, richtig, Kiel in der zweieinhalb Zeit deutlich verbessert. 72% Ballbesitz,
1: 86% Passquote und 12 Schüsse. Also das ist schon eher das Kiel, das man kennt. Haben da wirklich gut Druck erzeugt, ein gutes Positionsspiel gehabt. Immerhin sieben Abschlüsse aus dem Spiel heraus kreiert. Es kamen 80% der progressiven Pässe an, 28 Pässe, 28 erfolgreiche Pässe ins Angriffsdrittel. Und ja, letztendlich war er dann doch, wenn auch spät, verdient der Ausgleich für Kiel, weil man eben lange dran blieb.
0: Ja, du sagst es am Ende äh, sicherlich nicht unverdient, ähm, der Ausgleich für Kiel. Ähm, dennoch auf Osnabrücker Seite auch, wenn man sich am Ende wenig davon kaufen kann. Ähm, ja, Aufwärtstrend die Leistung jetzt. Ähm, zuletzt wurden ja die Basics angeprangert. Ja, Also wie man so, so oft sagt, ähm, laufen, kratzen, fighten, Zweikämpfe suchen und führen. Ähm, das hat auf jeden Fall besser geklappt. Paradebeispiel für mich hier sicherlich Erik Engelhardt im Sturm, der als äh, Stürmer, als Neuner wirklich... Werte vorweist wie ein Defensivspieler, zehn Defensivduelle geführt, sieben Fouls bestritten und mit Abstand, wirklich mit Abstand die meisten Zweikämpfe bestritten, hat aber dennoch das 1 zu 0 vorbereitet und ja, unter dem Strich Osnabrück, offensiv ganz okay, sage ich mal, für die eigenen zur Verfügung stehenden Mittel gewesen, über Standards immer mal wieder gefährlich gewesen, aus dem Spiel raus hat es an Qualität und Präzision gefehlt, deswegen kamen zum Beispiel auch nur drei von 16 Flanken an, ähm, ja, aber wie du sagst, ähm, lange 1 geführt, hätten sie auch gewinnen können, aber aktuell auch nicht das Glück auf der eigenen Seite. Ja, Kiel dann am Ende immerhin
1: noch einen Punkt mitgenommen in einer eher mäßigen Woche, mit der beginnend mit der Niederlage gegen Nürnberg und unter der Woche das Pokal aus gegen Magdeburg. Ja, zu Hause nächste Woche
0: gegen den HSV wird man wieder dreifach punkten wollen, auch wenn es sehr schwer wird. Auf der anderen Seite natürlich Osnabrück, nächste Woche schon eine Art Endspiel, ähm, wenn wir in Braunschweig den Tabellenletzten ähm, ja, im Vorderbrust hat. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, sehr wichtiges Spiel für beide. Und ja, werden wir auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen, wer da den Anschluss nochmal an den Relegationsplatz und ans Mittelfeld in der nächsten Zeit herstellen kann. Wie jeder aufmerksame Zuhörer oder jede aufmerksame Zuhörerin natürlich weiß, sind wir noch nicht am Ende angelangt, denn es folgt wie jede Woche der Stat der Woche. Ja, richtig. Diesmal leider, muss man sagen, ein Negativwert, denn
1: wir haben es vorhin schon gesagt, die Braunschweiger mit nur einem Abschluss. Das ist bisher negativ Negativrekord in dieser Saison. Also da steht für den neuen Mann einiges an Arbeit an.
0: Vielen Dank dafür. Jetzt sind wir allerdings schon am Ende der Folge angelangt. Denkt nochmal dran, wir werden eine Umfrage, ja entweder da, wo ihr es vielleicht anhört, reinhauen, welchen Spieler ihr euch wünscht als Analyse oder eben schaut gerne bei Instagram bei Twitter vorbei, bei Social Media und stimmt damit ab und entscheidet mit, welcher Spieler als nächstes von uns analysiert wird. Ja, ansonsten ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja, richtig. Wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung. Hilft
1: uns sehr weiter. Ja, ansonsten, das war unsere Analyse zum zwölften Spieltag. Wie ihr wisst, den Rest gibt es bei Didi und Lothar. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.